0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische und glitzernde und wunderschöne Momente mit deinem Pferd. Und zum Glitzer und zur Magie gehört Entspannung dazu. Körperlich wie geistig, Kopf und Körper gehören ja sehr, sehr eng zusammen, um nicht zu sagen, sie sind eins beim Pferd und bei uns. Und ich meine der Traum von einem entspannten Pferd, egal ob es beim Training um Losgelassenheit geht oder beim Geländegang um Gelassenheit oder um Stress bei ähm, Pferden und äh, damit zusammengehörend eine wunderschöne Instant-Entspannung ist total wichtig und ein riesen riesen Punkt, den wir vielleicht im Alltag gar nicht immer so im Kopf haben, das Pferd erstmal entspannt sehen zu wollen, egal ähm, was wir tun. Das kann auch ein super Trainingsthema sein und auch ein super Ding, worauf wir uns fokussieren können, dass wir immer schauen, ist es entspannt, ist es einigermaßen harmonisch, fühlt es sich einigermaßen leicht an. Und damit dieser Entspannungsfaktor bei dir hoch 10 geht, habe ich mir meine Herzenstrainerin Hero geschnappt und wir sprechen über ihre Tipps und Tricks für mehr Entspannung beim Pferd und zwar auf Clubhouse haben Hera und ich gesprochen und damit du auch was davon hast, weil sehr viele noch nicht bei Clubhouse sind, habe ich das Ganze mit aufgezeichnet und hier in den Podcast gepackt und ich freue mich total auf das Thema Entspannung beim Pferd. Wie schaffe ich es, dass mein Pferd entspannt ist? Wie schaffe ich es, mein Pferd zu entspannen? Wie bekomme ich ein entspanntes Pferd? <lacht> Und ich glaube, das ist auch so ein Herzensthema von dir, ein entspanntes Pferd. Ich finde, es ist die Basis oder es
1: sollte die Basis sein für alles, weil äh, wenn mein Pferd nicht entspannt ist, dann sind irgendwelche Grundbedürfnisse noch nicht befriedigt beziehungsweise dann haben wir noch keine äh, erfolgreiche Kommunikationsbasis. Und deshalb rede ich so viel über Entspannung, weil es einfach der erste Schritt in eine erfolgreiche Partnerschaft ist oder in ein erfolgreiches Pferdetraining für mich.
0: Ja, du bist ja auch Showfrau, ne? du hast auch Stuntshows und alles, also deine Pferde müssen durchs Feuer gehen, die müssen Feuerwerk äh, <lacht> mit dir durch die Gegend äh, tragen sozusagen, weil du es dann an deinem Rücken hängen hast und entspannt irgendwelche hängenden Menschen durch die Gegend galoppieren, Indianer, Cowboys und andere Sachen mitmachen. Das ist schon ganz schön special, finde ich. Wie, wie erreichst du das, dass die das so vermeintlich easy mitmachen? Das war ja bestimmt auch ein kleiner Weg, oder? Gut,
1: ich habe einfach so Rituale, sage ich mal, durch die ich die Pferde immer wieder entspanne, einerseits. Und andererseits, wissen Sie natürlich inzwischen, die macht manchmal ganz schön ulkige Sachen, <lacht> aber sieht <lacht> immer gut aus. ja. Das heißt, vielleicht mit Feuerwerk anzufangen wäre jetzt. Einfach übertrieben, aber es geht ja schon beim Einreiten los, ja. Das heißt, oder beziehungsweise eigentlich noch viel, viel früher, am Anfang stellt man eben kleine Aufgaben, äh, durch die das Pferd Vertrauen findet, beziehungsweise durch die das Pferd äh, sich nach und nach immer mehr entspannt mit dem Menschen. Und dann können die Aufgaben immer größer werden, wenn das Pferd gemerkt hat, hey, Normalerweise geht immer alles gut aus, wenn es so eine Routine drin gekriegt hat. Äh, darin, dass der Mensch irgendwie eine gute Führungsqualität vorzeigt mhm. und dann äh, darf man kreativ werden, so wie ich sehe. Dann
0: kann man auch durchs Feuer gehen mit dem Pferd. Genau. <lacht> ja, großes Ziel. Das gehen wir auch noch mit Carrie an. <lacht> ähm, du hast ähm, tatsächlich ja gesagt, du hast ein paar Rituale, die du auch mit deinen Pferden hast. Sind das jetzt spezielle Rituale vor der Show oder sind das grundsätzliche Entspannungsrituale, die du auch zum Beispiel mit deinen Berittpferden oder Trainingspferden angehst? Beides. Also mhm. äh, ich habe so ein paar
1: Entspannungs-Embodiment-Rituale. Mhm. Zum Beispiel, dass ich ihn oft über die Augen streichle, ja, um das Blinzeln auszulösen, das ist ja auch immer wieder Entspannung assoziiert. Oder ähm, ich streichle ihn manchmal über die Lippe oder über die Zunge auch, damit sie mal ähm, kauen und schlecken und so. Auch das sind ja eigentlich Rituale zum Entspannen. Das kommt alles aus der Embodiment-Geschichte, aber das ist, ist bei mir inzwischen so ein Reflex, ja. Äh, am Anfang des Trainings oder wenn ich irgendwo hinkomme mit dem Pferd, wo es sich noch nicht auskennt oder wenn ich ihm was Neues zeige, dann kommt es ganz intuitiv. Einerseits ist das ein Ritual, um das Pferd zu entspannen, aber andererseits kann ich es auch so ein bisschen als Test nutzen. Denn mhm. wenn mein Pferd sich schon wohlfühlt und entspannt ist, dann lässt es es ganz leicht zu, so dieses Blinzeln und Schlecken und Kauen wenn mein Pferd aber ganz, ganz angespannt ist, wird's nur, weil ich ihm jetzt sanft über die Zunge streichel, nicht anfangen zu schlecken und zu kauen. Das heißt, ich kann das auch so ein bisschen als Test nutzen, was super praktisch ist. Ähm, traumatisierte Pferde würden jetzt nicht anfangen zu schlecken und zu kauen, nur weil ich da irgendwas an ihrem Mund mache. Und dann weiß ich, okay, da muss ich noch viel arbeiten oder hey, das fühlt sich super leicht an, anscheinend hat das Pferd schon eine ziemlich gute,
0: eine ziemlich gute Entspannung erreicht. Ja, das Embodiment wollte ich auch noch ähm, mit einbringen. Das ist ja was super cooles, was du, ich sage immer gern, erfunden hast. Aber prinzipiell stammt es ja aus der Menschenpsychologie und du hast es aber, ähm, soweit ich weiß, wirklich als allererste auf die Pferde übertragen. Ich habe da noch nirgendwo sonst irgendwas dazu gefunden. Als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, habe ich natürlich gleich recherchiert. Auf jeden Fall <lacht> bist du für mich jetzt die Erfinderin des Embodiment für Pferde, Embodiment for Horses. Und da geht es ja darum, dass man ähm, die Gefühle des Pferdes durch Training und durch Lektionen beeinflussen kann. Und da geht es natürlich auch darum, dass man die Gefühle des Pferdes überhaupt erstmal lesen kann. Ähm, bevor wir dann über Klar. vielleicht noch ein, zwei weitere coole Entspannungslektionen sprechen, was ich total super fände, kannst du uns noch so ein paar Marker geben, woran man ein entspanntes Pferd erkennen kann?
1: Grundsätzlich an seiner Körperhaltung, also das, was ich vorher genannt habe, ne, das Blinzeln, Schlecken und Kauen. Wenn das Pferd das regelmäßig macht, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es entspannt ist. Aber auch äh, der Unterhals ist ein super guter Indikator. Und der Schweiß. die sind relativ leicht zu sehen. Natürlich ist es immer irgendwie der ganze Pferdekörper. Und man kann sich nicht nur auf einzelne Stellen konzentrieren. Aber mhm. wenn mein Pferd den Unterhals rausträgt, ja Wenn ich diese Unterhaltsmuskulatur ganz arg arbeiten sehe, weiß ich, okay es ist nicht entspannt. Dagegen, wenn es den Kopf entweder fallen lässt und äh, den Unterhals total verschwinden lässt oder sehr neutral hält, dann kann ich schon davon ausgehen, dass das Pferd entspannt ist. Der Schweif, ähm, wenn es den so ein bisschen nach hinten rausträgt oder oder einfach entspannt mitschwingen lässt in der Bewegung, dann weiß ich, es ist entspannt. Wenn es den Schweif irgendwie total einklemmt oder wie wild damit schlägt, dann ist es ein eindeutiges Zeichen für Unentspanntheit, Disharmonie innerlich. ne?
0: Vermutlich, es sei denn, es ist ein Araber. <lacht> <lacht> selbst bei Arabern. Ja, ich also, weiß. Äh, also, ich hatte ja
1: auch wieder Araber im und Ich kann schon sagen, selbst bei Arabern, natürlich, die sind so ein bisschen kommunikativer mit ihrem, mit ihrem
0: Schweif. Das ist echt fancy, wenn man Araber manchmal sieht. Man würde bei meinem Kaltblut, wenn man denkt, mein Gott, was ist mit diesem Armpferd los? Und bei einem Araber mhm. denkt man, ja hat halt Spaß. Ja, wobei ein Kaltblut ja schon dazu neigt, so ein
1: bisschen den Schweif sehr passiv. Zu verwenden, finde ich. Mhm. Also ein Kaltblut. Mhm ist da manchmal arg passiv und macht gar nichts mit dem Schweif, wo, wo ich es dann wieder schwierig ja. finde zu lesen, wann klemmt ihn ein und wann ist es einfach ein bisschen faul. <lacht>
0: <lacht> aber das ist spannend, ne? weil das ja auch. Um das eine ist, glaube ich, ist es bei manchen Rassen gibt es ja auch durchaus Unterschiede in der Kommunikation manchmal. Ne? Es waren jetzt zwei Extreme, die ich natürlich ja. genannt habe, <lacht> gemeinerweise. Ähm, in der, äh, die, die meisten liegen ja eher in der Mitte. Und das andere ist, finde ich aber auch immer wieder interessant, ähm wenn man so den gesamten Körper oder die Körpersprache beobachtet und man tut sich schwer damit, so ging es mir ganz am Anfang, dass ich mich schwer damit getan habe, alles so zu lesen gleichzeitig, fand ich, wenn man auf die Stimmung gefühlt hat, die so in der Luft liegt, also was sagt einem der Bauch? Ist da ja. gerade Harmonie in der Luft oder habe ich das Gefühl, irgendwas ist unangenehm? Was für ein Gefühl liegt da gerade zwischen mir und dem Pferd in der Luft? Find ich, kann das manchmal auch total hilfreich sein, ähm, äh, zu erkennen, ist da vielleicht gerade Entspannung, ist da was Schönes oder ist da was Unangenehmes. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal finde ich das auch hilfreich.
1: Ja, total. Ich finde aber auch also gerade diese Interaktion mit dem Pferd, also, wo man versucht, was anzustoßen und dann schaut, ob eben äh, die Antwort sich leicht anfühlt oder die Antwort irgendwie äh, stockend kommt, wie mit dem Streicheln übers Auge oder Streicheln über die Lippe oder so. Ähm, die Interaktion ist für mich eigentlich am spannendsten inzwischen, weil grundsätzlich gibt es ja Momente, wo man sich anspannt. Also auch wir Menschen. Es gibt kurze Momente, was weiß ich, weil wir aufgeregt sind oder weil wir äh, vielleicht gerade unsicher werden, weil wir was vergessen haben oder, oder, oder. ja. Und eigentlich ist es auch nicht schlimm, sich mal ganz kurz anzuspannen. Und so darf es ja auch ruhig unseren Pferden mal gehen. Ich meine, wir können ihnen das ruhig zugestehen, dass sie genauso... Ähm, sind wie wir, dass sie manchmal in ein Gefühl reinrutschen. Ich finde es inzwischen sogar weniger spannend, in welchem Gefühl sie gerade sind, sondern wie festgefahren sie in diesem Gefühl sind, ja? Wenn sie sich kurz anspannen, ist es nicht schlimm, solange sie sich sofort von mir wieder in eine Entspannung reinführen lassen. Wenn sie ja, aber das ist ein super Gedanke. Ja. Genau, wenn sie aber total verkrampft in ihrer Anspannung bleiben, und ich sie nicht mehr rausbringen kann, dann ist das Problem viel größer. Deswegen, Anspannung ist nicht gleich Anspannung. Es kommt immer darauf an, wie schnell sie sich rausführen lassen. Und deswegen finde ich den Dialog mit dem Pferd äh, so inzwischen eigentlich am spannendsten. Ja? Das Pferd beobachten ist eine Sache, aber zu schauen, ob es sich beeinflussen lässt, ist ja nochmal viel, viel spannender.
0: Ja, das ist ein weiterer guter Punkt, ne? dass, du, dass wir sagen, okay, wir haben die Körpersprache, die kann man natürlich einfach lesen und da gibt es ja bestimmte Sachen, die sind tendenziell typisch bei den meisten Pferden, auch wenn die ja auch wieder verschiedene Charakter- und Persönlichkeitstypen sind. Ja, ähm, <lacht> und das andere ist aber das, was für Gefühl liegt in der Luft und wie du sagst, in der Kommunikation, im Dialog, wie viel Leichtigkeit ist da und wie schwer fühlt es sich an. Das sind auch, glaube ich, super Indikatoren. Dann haben wir doch eine echt schöne Liste hingekriegt. <lacht> <lacht> Für die Entspannungserkennung, mega. Das heißt, alle können sich jetzt hinsetzen und abchecken, welche von diesen Punkten sie erkennen, wenn sie mit ihrem Pferd zusammen sind. Und dann kommt jetzt mal als ein Part das Embodiment ins Spiel. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz erklären, weil vielleicht auch noch nicht jeder davon gehört hat. Wir haben es ja schon mal ganz kurz erwähnt. Ich nenne es mal eine Technik- oder Anwendungstrick. <lacht> ähm, wie, du, wie du die Gefühle der Pferde beeinflusst. Magst du noch mal zwei Sätze dazu sagen?
1: Sehr gerne. Also im Prinzip ist die Embediment-Idee einfach, dass unser Körper und Geist unwiderruflich miteinander kombiniert sind. Ich glaube, da glauben wir ja inzwischen alle dran. Und äh, das bedeutet aber auch, wenn, wenn wir praktisch die Haltung von einem entspannten Menschen oder unser Pferd die Haltung von einem entspannten Pferd einnimmt, dann äh, wird auch dieses Gefühl der Entspannung getriggert und umgekehrt. Wenn unser Pferd also jetzt irgendwie körperlich in ein Muster reingezwungen wird, was, was Negatives assoziiert, ähm, dann würde auch eine negative Emotion rausploppen. Das heißt, wir fühlen uns immer so, wie unser Körper sich präsentiert und umgekehrt.
0: Macht also total Sinn zu überlegen, wie sieht ein entspanntes Pferd aus, um bei dem Thema Entspannung, zu bleiben, okay, was muss ich dann tun, um meinem Pferd sozusagen Entspannung zu suggerieren, mhm. <lacht> damit dann die Gefühle dem Körper folgen. Ne? Und das sind ja dann, gibt es für alle Gefühle, ähm, haben wir auch in, äh, in einem Kurs bei uns, im Campus mit dir, ähm, wo, wo wir alle Gefühle so durchdeklinieren und man gucken kann, okay, was ist? wie kann ich ein Pferd motivieren, wie kann ich ein Pferd Mut machen und wie kann ich einem Pferd Stress nehmen mit bestimmten verschiedenen Lektionen, was ich total spannend finde und du hast ja schon erwähnt, dass du das eine ist, ja das über die Augen streicheln und zum kauen und schlecken anregen und so weiter und so fort, aber du gehst ja im Training auch noch viel weiter. Ähm, wenn wir sagen, wir wollen ein entspanntes Pferd im Training oder ein entspanntes Pferd im Gelände oder so, hast du bestimmt noch ein paar Tipps und Tricks für die Hörer ähm, parat. Ähm, deswegen mhm. dachte ich, gehen wir vielleicht mal einfach durch, was man der Reihe nach machen kann und wo Entspannung vielleicht auch für uns Pferdemenschen mit dem Pferd besonders erstrebenswert ist. Beispiel 1: Entspannung, Losgelassenheit beim Training. Also ich muss ja off-Topic sagen, deine Lockerungsübungen sind bei Kerry Gold wert <lacht> und waren bei Kerry Gold wert. Ähm, das sind ja eine Kombination aus klassischen gymnastizierenden Übungen, aber mit so einem coolen Twist, der wirklich sehr, sehr viel bringt, finde ich. Und bei allen Pferden, die ich kenne, bei Menschen, die das mit ihrem Pferd machen. Ich glaube, man kann mit Fütterung manchmal auch was machen, also CBD und solche Geschichten. Aber was machst du, wenn du sagst, du hast ein Pferd, das ist im Training und das ist eben nicht so entspannt oder locker im Körper? Wie gehst du dann vor? Was sind so deine ersten Schritte? Im Körper? Also mhm. du meinst rein körperliche Entspannung. Ich meine jetzt ja. körperlich, genau. Weil über den Kopf haben wir schon ein bisschen gesprochen. Genau, können also, wir aber noch reden.
1: Aber ich möchte das einfach nochmal betonen, dass es auch den Zuhörern total klar wird, dass das ein... Riesenunterschied ist, ob mein Pferd körperlich oder geistig angespannt ist. Und körperlich kann es ja ganz viele äh, Gründe haben, da hast du auch genau richtig gesagt, dass die Fütterung ein Riesenthema ist. Ich meine, es gibt erstens Pferde, die halt sehr anfällig sind, zum Beispiel Pferde mit PSSM. Wenn ich denen so nur gut, ja. fütter oder Zucker oder so, dann geht es ihnen körperlich nicht mehr so gut. Ja, sage ich jetzt mal gelinde ausgedrückt. Oder sie spannen sich körperlich an. Ähm, aber da gibt es noch ganz viele, mehr, äh, ganz viele Beispiele zusätzlich. Ähm, es gibt aber natürlich auch Pferde, die irgendwie körperliche Blockaden haben. Also für mich ist es auch... Wichtig, die Sache ganzheitlich zu betrachten. Ich finde, regelmäßiger Osteopathenbesuch und ja. Zahnarzt und so.
0: <lacht> absolut, nicht. absolut. Da hast du so recht. Aber ich glaube, das sind so Grundsatzdinge. Das ist total wichtig. Gut, dass du das sagst. Na klar, der Osteopath sollte vorbeikommen, der Zahnarzt sollte vorbeikommen, das Futter sollte gesund und arztgerecht sein. Die müssen laufen können, gute Haltung und so. Aber gehen wir mal davon aus. Ja, Hufbearbeitung, Riesenthema. Ich glaube, wir müssen noch fünf oder zehn Talks machen, allein zu all diesen <lacht> <lacht> ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass wir ein Pferd mit einigermaßen gut bearbeiteten Hufen haben, das auch einigermaßen artgerecht genau. ernährt wird, in einem Offenstall steht, genug Bewegung hat Super. und ähm, keinerlei osteopathische Blockaden, gutes Heu. Und ähm, es geht jetzt darum, es ist einfach noch nicht so recht locker, noch nicht so recht äh, gut gymnastiziert oder hat so ein bisschen ein steiferes Bewegungsbild oder so. Ähm, wie hilfst du dem erstmal körperlich? Weil wie du sagst, das eine ist die Entspannung im Kopf, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Das andere ist aber natürlich auch die Losgelassenheit und die Entspannung im Körper, ohne die sie uns ja gar nicht gescheit tragen können. Genau. Und da gehe ich eigentlich ähm, wie
1: so der klassische Dressurreiter vor, auch wenn ich nicht unbedingt reite. Ich mache das eigentlich am Boden, Ja, die erste Bestandsaufnahme, sage ich jetzt mal von den Blockaden oder so mache ich eher am Boden. Das setze ich mich nicht drauf, auch bei ausgebildeten Pferden, weil ich es auch sehen möchte. Das heißt, ich versuche erstmal zu schauen, läuft mein Pferd Takt rein, läuft mein Pferd Takt rein auf engen Wendungen, sowohl links als auch rechts. Ist da ein Unterschied links oder oder rechts? Ist ein Unterschied, ob das Pferd gerade ausläuft? Wenn das Pferd gerade ausläuft, äh, läuft es dann wirklich geradeaus Oder dreht es sich sein Kopf immer zu einer Seite oder geht so minimal in den Seitengang rein? Also der erste Punkt ist eigentlich das Beobachten. Weil ich kann so viele Details schon sehen. Ich kann zum Beispiel ganz viele Pferde haben irgendwie eine Schiefe. Wir Menschen übrigens auch.
0: Ja, und ich weiß. Ja, leider, aber
1: es ist so. <lacht> Lebewesen eben. Und wenn ich diese Schiefe schon mal gesehen habe, und wenn ich sie jetzt nicht sehe, im gerade auslaufen, dann sehe ich sie spätestens durch die Seitengänge oder durch die Biegungsarbeit äh, dann weiß ich schon mal, okay, hey, vielleicht die linke Schulter ist so ein bisschen steifer als die rechte oder mein linkes Hinterbein ähm, tritt nicht so gerne unter oder das Überkreuzen fehlt oder in der Schulter allgemein ist das Pferd blockiert oder steifer. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, irgendwie steifer oder blockiert zu sein, leider Gottes. Aber es hilft uns enorm, wenn wir mal das äh, Problem in Anführungszeichen, ja, Wenn wir genau wissen, okay, mein Pferd hat ein Problem mit dem Körperteil. Ganz viele Pferde haben übrigens Probleme vor allem mit der Balance. Und wenn sie selber nicht in der Balance sind, halten sie sich auch sehr, sehr gerne fest beziehungsweise fühlen sich nicht so wohl in ihrem Körper. Ich finde, das ist eigentlich sogar das häufigste Problem, dass die Pferde ihre eigene Balance noch nicht gefunden haben. Und das führt oft zu Anspannung, aber auch zu Disharmonie mit dem Menschen. Weil der Mensch hat das Gefühl, oh, mein Pferd zrempelt mich an oder büffelt mich an. Aber in Wirklichkeit ringt das Pferd nach Balance und äh, geht dann irgendwie gegen uns, weil es sonst das Gefühl hat, umzufallen. Und ich finde, da liegt wirklich ähm, die Kraft in der Ruhe. Ich mache dann ganz viele Übergänge zum Halten, weil wir wissen es alle selber, wenn wir rennen dürfen, äh, ist es sehr viel leichter, die Balance zu halten, als wenn wir uns ganz langsam und bewusst bewegen. Absolut, ja, das stimmt. Und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, dass diese An Anfangsgeschichten ähm, einerseits, dass ich die jederzeit anhalten kann, auch aus dem Vorwärtsgehen, dass ich das Pferd wieder anhalten kann, aber auch, dass ich sie im Seitengang anhalten kann. Also ist mit eines der ersten Sachen, die ich mal teste, wenn das Pferd irgendwie mir rübelig vorkommt. Kann ich es denn anhalten? Kann es denn seine Balance jederzeit auch im Stand wiederfinden? Weil ich habe immer das Gefühl, die Pferde <lacht> wissen gar nicht, dass man einfach so auch mal anhalten kann um sich zu erden. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, man ganz viele Pferde denken, ich flüchte mich durch das Leben, in dem ich halt renne. Aber das äh, tut so viel Disharmonie dann in ihrem Körper oder auch in ihrem Geist auslösen. Und das ist schade, weil man kann jungen Pferden schon ganz früh erklären, dass Anhalten meistens die Lösung ist. Und das finde ich auch... Ähm, Ganz schwierig zum Beispiel bei jungen Pferden beim Einreiten. Viele Trainer sagen, lasst, sie müssen laufen, sie müssen laufen. ja Also mhm. bei mir dürfen die jungen Pferde immer jederzeit anhalten oder ausfallen. Sei es im ersten Schritt oder im ersten Trab oder im ersten Galopp, weil ich das Gefühl habe, dass sie dann viel sicherer werden in ihrer Balance. Und das gibt ihnen auch Selbstbewusstsein
0: und Entspannung und dann können sie ja auch vorwärts laufen ne und oft genau. rennen die ja auch oder fallen aus weil sie nicht können das ist so so fast ja, immer ja. <lacht> Aber das ist ja auch was, was man sich für ein erwachsenes Pferd nehmen kann. Also das muss ja nicht das junge Pferd Unbedingt. sein. Man könnte ja auch sagen, okay, pass auf, mein Pferd ist vielleicht ein bisschen rüpelig oder mein Pferd ist eigentlich verrückt, dass man denkt, dass ein Pferd für das Balance eigentlich ein Überlebensding ist. <lacht> dass das mit, dem Balance, mit der Balance oft ein Problem hat. Aber es ist ein total spannender Aspekt, weil dann könnte man ja auch sagen, okay, dann gehe ich da auch nochmal mit meinem Pferd zurück, wenn ich das nächste Mal beim Training bin. Und dann schaue ich, kann es gut anhalten, kann es auch aus den verschiedenen Gangarten, ähm, einen Gangartenwechsel, eine runter easy machen und ähm, kann es da ähm, gut die Balance immer halten. Finde ich total guten Tipp tatsächlich. Es gibt, so,
1: es gibt ganz viele Dinge, die der Mensch irgendwie oft so, das kenne ich von mir selbst, ja ich denke ganz oft, naja, das ist ein Pferd, das müsste das können, wie zum Beispiel Balance halten oder traben oder galoppieren. Aber dem ist nicht so. Also Pferde sind da doch sehr viel ähm, ungeschickter manchmal, als wir ihnen so zu, zugestehen wollen. Und als ich angefangen habe zu reiten auf meinem braven Schulpferd sozusagen ja oder auf dem Pferd von meiner Mama, da habe ich auch irgendwie gedacht, ein Pferd kann niemals umfallen oder so. Das ist sowas Großes und Starkes. Aber eigentlich, je länger ich mich so mit meinen Pferden auseinandersetze, habe ich das Gefühl, sie sind genau wie ich. Manchmal ungeschickt, manchmal dappig. Manchmal haben sie Probleme, ihre Füße zu koordinieren. Und klar kann man das trainieren und üben. Aber grundsätzlich äh, sind sie auch nur menschlich. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt ja auch ganz viele, die richtig sauer werden, wenn ihr Pferd ihnen aus Versehen mal mit dem Huf auf den Fuß steigt zum Beispiel. Frei nach dem Motto, die Pferde wissen ganz genau, wo sie ihre Hufe setzen. <lacht> Und ich glaube nicht, dass das immer so ist. Also ich glaube, dass es selten böse Absicht ist, wenn das passiert, sondern dass es meistens, wie du sagst, Tappigkeit ist. Das stimmt schon. Also
1: ich denke, da hört man auch am besten auf sein Bauchgefühl. Es gibt bestimmt Momente, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das schon ganz oft seine Schulter gegen mich gedrückt hat oder so und ich das Gefühl habe, dass es überhaupt nicht meinen eigenen Raum berücksichtigt und dann steht es mir auf den Fuß, dann denke ich, könnte schon sein, dass es Absicht war. War, ja, das ja war in dem Fall Test. stimme ich dir zu. Ja. Das war dann einfach ein Test, ja, und dann mhm. hatte ich halt äh, vorher nicht klar und deutlich genug gesagt, dass ich meinen Bereich haben möchte, ja, aber es gibt natürlich auch mal einfach Dappigkeit und das <lacht> müssen wir unseren Pferden auch zugestehen, ja.
0: Ja, sie sind zwar perfekt, aber sie müssen nicht immer perfekt sein. <lacht> so ist es. So, Kannst du vielleicht noch ein, zwei, drei Beispiele nennen oder Tipps, bevor wir vielleicht noch zu der Entspannung im Kopf kommen? Ähm, was du Entspannung im Körpermäßig machen kannst. Also weil du hast ja gesagt, du machst das ganz klassisch wie ein Dressurreiter nur vom Boden aus. Finde ich total super. Macht auch finde ich wahnsinnig viel Sinn, dann sich nicht drauf setzen und zu erwarten, dass das Pferd das mit einem oben drauf hinkriegt. Ähm, gerade wenn man es nicht gut kennt und es erst kennenlernen muss. Ähm, aber was wären denn drei typische Übungen, die du dann mit einem neuen Pferd beispielsweise Machen würde. Es gibt da so Basislektionen, wo du sagst, die sind grundsätzlich gut, um von vorne bis hinten den Körper einmal ein bisschen durchzugymnastizieren oder ist das so individuell basierend auf deiner Analyse? von der du vorhin erzählt hast, dass es eh jedes Mal was anderes ist?
1: Ähm, zum Durchgymnastizieren habe ich, glaube ich, keine drei Basislektionen, aber zum Testen oder zum Spüren, wo die Probleme sind, da hätte ich drei Basislektionen. Dann her
0: damit! <lacht>
1: <lacht> Gib sie uns, Hero. Ähm, einerseits geradeauslaufen auf einer 8, ja? weil da kann ich schon mal sehen, läuft das Pferd wirklich geradeaus, kann es gerade laufen auf einer Rechtswendung oder auf einer Linkswendung. Also ich versuche es nochmal runterzubrechen fußt es dann immer noch mit den Hinterbeinen in die Spur der Vorderbeine oder Fuß ist seitlich raus beziehungsweise kann es seinen Körper ähm, richtig biegen oder ist es steif zu einer Seite. Ja, Also einfach mal auf eine Acht, weil es so eine schöne wiederkehrende Figur ist, gerade auslaufen. Das finde ich schon mal spannend, da sieht man ganz viel. Aber auch auf eine Acht ein Schulter hereingehen. Also Schulter herein ist ja doch was, was Pferde relativ natürlich dann können, mehr oder weniger perfekt. ja Und wenn man es auf eine Acht macht, dann hat man einerseits äh, den Moment, wo die Gruppe aufmachen muss und größere Schritte gehen muss und andererseits den Moment, wo die Schulter aufmachen muss und größere Schritte machen muss. Und dadurch äh, spüre ich ziemlich gut, fällt es ihm leichter, hinten aufzumachen oder fällt es ihm leichter, vorne aufzumachen. Meistens fällt, ja, ja? Erzähl ruhig noch. Ja. Meistens fällt es den Pferden leichter, die Gruppe aufzumachen. Die Schulter ist oft doch ein bisschen steifer
0: als die Gruppe. Gib uns doch eine kurze Blickschulung, wie du das siehst, ob sie die Gruppe oder die Schulter aufmachen.
1: In erster Linie fühle ich, ob das Pferd die Lektion gerne ausführt, ob es den Takt sauber hält, ob es vielleicht gegen mich drückt ob es äh, die Abstellung größer oder kleiner macht. Ja, Es gibt ja Pferde, die übertreiben, dann so maßlos. Aber eigentlich ist es auch nur ein äh, Ringen nach Gleichgewicht oder ein Ringen nach äh, sich zu entziehen. Ja, Weil sie sagen, das ist so anstrengend. Das heißt, wenn das Pferd ganz, ganz gleichmäßig die Abstellung hält, nicht gegen mich drückt <lacht> ähm, und auch eigentlich keine Korrektur von mir braucht oder oder ähm, einfach ohne Korrektur die Übung perfekt ausführt, dann ist das schon mal mein wichtigster Indikator. Ja, wenn, das Pferd, wenn das Pferd jetzt ähm, anfängt, irgendwie ganz arg den Kopf zu verbiegen und weniger seitwärts zu laufen, also in der Biegung oder in der Stellung beziehungsweise im Körper, total übertreibt, und nicht mehr seitwärts laufen möchte, dann kann ich schauen, bin ich gerade auf der ähm, Phase, wo die Hinterbeine mehr kreuzen müssten oder bin ich gerade auf der Phase, wo die Vorderbeine mehr kreuzen müssen. Und dementsprechend weiß ich, okay, das fällt ihm jetzt sehr schwer, mit den Hinterbeinen mehr zu kreuzen oder mit den Vorderbeinen mehr zu kreuzen. Ja? Mhm. Also wenn es praktisch den Seitengang aufgibt, um sich da zu
0: ja. Du achtest also auf diese ganzen typischen Kleinigkeiten und versuchst auch auf das Gefühl zu achten, dass du dabei bekommst. Das waren nämlich so die Marker, weil ich wissen wollte, worauf schaust du dann eigentlich ganz genau. Mhm. Dann, das war ein Zwei, ein Dritten hattest du noch? Ich
1: würde wahrscheinlich aus dem Schulter herein auf der Geraden anhalten und rückwärts treten. Mhm. Weil das Anhalten eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Auf eine Acht würde man aber fast alle jungen Pferde überfordern. Und deswegen auf der Geraden, um ähm, was Mögliches zu zu liefern, ja. Und wenn Sie leicht anhalten und leicht wieder seitwärts antreten, dann sagt es einerseits, dass Sie eine gute Balance haben, aber auch andererseits, dass Sie Ihren Körper gut koordinieren, koordinieren können. Und wenn Sie ähm, nun zum Beispiel das Schulter herein nicht wie vorher beibehalten, sondern die typischen Sachen machen, also sich zu arg verbiegen, den Seitengang aufgeben wollen, lieber zuerst einen Schritt nach vorne gehen wollen oder so, dann habe ich schon ganz viele Indikatoren, wo es vielleicht klemmen könnte im Körper.
0: Und dann gehst du quasi weiter und sagst, okay, da ist es das, da ist es das, da ist es das, dann hole ich mir aus meiner Übungsschublade diese, jene oder die andere mehr aus bei dem Pferd beispielsweise. Genau so ist es. das klingt total Ich finde, es klingt total gut und total sinnvoll, weil es sind ja schöne Schritte, die du der Reihe nach angehen kannst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal davon, dass wir oft viel zu viel wollen von den Pferden, dass wir viel zu oft gar nicht so eine richtige Basis mit unseren Pferden haben. Auch wenn wir sie nicht als Jungpferd bekommen haben, sehe ich das ganz oft bei irgendwelchen Leuten, die sich ein sozusagen erfahrenes Reitpferd holen und dann tausend Erwartungen haben an dieses Reitpferd, auch in puncto Reiten oder Entspannung oder allem, was möglich ist und was ja. sie erwarten, was es können soll. Ähm, dabei ist die Basis eigentlich immer ganz einfach. Beobachten und Basislektionen machen und dann ähm, an die Problemlösung gehen. Ne? Im Grunde auch bei der Entspannung. Kann man das und so da? kurz zusammenfassen? What? Also ich finde,
1: es gibt da diese zwei Extreme. Es gibt äh, Menschen, die einfach sagen, naja, ich habe ja ein fertiges Pferd sozusagen. Ja. Das wurde schon geritten, das hat alles schon mal super geklappt. Also muss es mit mir auch super klappen. Und dem ist halt nicht immer so. Der Mensch muss auch bereit sein, an sich zu arbeiten, weil das ist eine Partnerschaft, das ist ein Dialog. Das heißt, beide müssen irgendwie aufeinander zugehen. Und äh, man kann keine fertige Sache kaufen. Das ist ein Lebewesen, ja. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch wieder Menschen, die sagen: Ich will ja nicht reiten, ich will ja, ich habe ja keine Ansprüche an das Pferd, ich möchte eigentlich nur äh, geliebt werden oder so. Und ja, was ein Riesenanspruch ist, ne?
0: Was ja aber ein
1: Riesenanspruch ist, genau. Absolut. Anspruch und auch mit solchen Pferden kann man Dinge tun, die ihnen gut tun. Weil. Nur weil wir nicht reiten, heißt es ja nicht, dass sie uns nicht äh, anvertraut wurden. Wir haben trotzdem die Verantwortung für sie und wir haben trotzdem
0: irgendwie äh, die Pflicht, ihnen was Gutes zu tun, finde ich. Total. Das heißt ja nicht, dass das ist ja auch was, die strahlen ja auch mehr und wenn sie, ich sag mal, gymnastizierter sind oder lockerer oder egal ob Kopf oder Körper entspannter sind, dann sind sie auf der Koppel ja auch entspannter und zufrieden. Und dann laufen sie auch äh, schmerzfreier ja vielleicht. Und sie dem, werden sie älter haben.
1: und 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 ja. also, ich zum Beispiel, ich sage immer so, ich habe zwei Shetties ich kann die nicht reiten und ich bin sie auch nur nie geritten, klar, logisch. Was, Hero? Was? Das aber das glaube ich ja fast gar nicht, wirklich. Aber, aber trotzdem finde ich, es ist meine Verantwortung, dass es ihnen gut geht und dass sie entspannt sind, sowohl
0: körperlich als auch emotional. Und das äh, gilt für alle Pferde, egal ob Bodenarbeit oder Reitpferd, definitiv, finde ich auch. Für mich war auch immer klar, wenn ähm, Carrie nicht gerne geritten worden wäre, dann wäre sie ein Leben lang ein Bodenarbeitspferd gewesen. <lacht> ich bin froh, dass sie gerne geritten wird, ich mag es, aber ähm, <lacht> und dann hätten wir auch viel gemacht und wir haben vorher auch viel gemacht, bevor ich sie geritten bin, ähm, weil ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man für Abwechslung sorgt, egal ob man sie reitet oder nicht und auch, dass man sie nicht nur reitet. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Ne? Wir haben jetzt über die Menschen gesprochen, die vielleicht ganz viele Ansprüche an ihr Pferd als Reitpferd haben und ganz viele Ansprüche an ihr Pferd als Bodenarbeitspferd ähm, oder als Begleiter oder großer Partner oder so, aber auch nur geritten werden, ist ja auch nicht besonders entspannend für das Pferd oder ähm, spannend, nicht entspannend, aber spannend <lacht> vielleicht. Entspannend <lacht> kann es vielleicht sein, ja.
1: Also, äh, ja, ich denke, man kann auch im Reitpferdeleben ganz viel Abwechslung reinbringen. Es wäre mir zu langweilig, jeden Tag nur zu reiten, ja. Ich, ich finde es spannend, auch mal von unten, auch weil ich das Pferd dann besser beobachten kann, weil ich seinen Körper ganzheitlicher sehen kann, weil ich seinen Gesichtsausdruck besser sehen kann und, und, und. Also, ich, ich weiß noch früher in äh, den Stellen, in denen ich war, hieß es immer, oh, filmt mich mal. Ich, ich weiß gar nicht, wie mein Pferd aussieht und so. Und heute denke ich immer, also ich weiß, wie meine Pferde aussehen und ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, wie die aussehen, wenn ich drauf sitze, mhm. weil ich weiß, wie sie aussehen, wenn ich sie am Boden arbeite. Und deswegen, ich finde es für mich auch spannend, sie am Boden zu sehen. Es ist auch ein bisschen, bin ich auch selbstsüchtig dabei. Ich sehe sie auch einfach <lacht> gerne, weil ich sie wunderschön finde und weil es mir Spaß macht, sie anzuschauen.
0: Ja und weil es auch Spaß macht mit ihnen auf Augenhöhe zu trainieren, also sie wirklich zu sehen, wie du sagst, wir wissen ja, dass wir alle das schönste Pferd der Welt haben.
1: Aber wir sind ein bisschen abgeschweift.
0: Wir sind abgeschweift. Genau, ich wollte auch gerade sagen, unser Thema ist doch nicht das schönste Pferd der Welt. Unser Thema ist doch ich hab's. Nein, ich hab's. Ich glaube, alle denken gerade, ich hab's. Ich glaube auch. Sagt, wir haben ganz viel jetzt über körperliche Entspannung gesprochen, darüber, wie man sie erkennen kann. Da hast uns drei super coole Tipps gegeben. Wir haben auch die mentale Entspannung schon ein bisschen gestriffen mit dem Thema Embodiment. Mhm. Und eine Frage, die super, super oft kam, auch auf Instagram, war Entspannung beim Geländegang. Also, was machst du, wenn ein Pferd unentspannt ist beim Geländegang? Wie schaffst du es, dass du ein entspanntes Pferd im Gelände hast? Das waren zwei super oft gestellte Fragen, als ich meine Umfrage für unsere Talks gemacht habe. Ähm, hast du da vielleicht auch noch ein paar coole, schnelle, tolle, grandiose nee, Tipps <lacht> Bin ich ein Voodoo Kasten? Ja, na klar. Warum ja, oh, sonst bist okay. du hier? Okay, ich gebe also, mir. Warte, ich ein werfe eine Münze ein, mal schauen, was rauskommt. <lacht>
1: Also ein großer Punkt ist auch im Gelände eben die Embodiment-Lektion äh, zu machen. Also das mache ich auch im Gelände. Man kann auch im Gelände über Augen und über Zungen und über Lippen streicheln, ganz klar. Logisch. Ähm, der nächste Punkt ist die Kleinschrittigkeit. Ich finde, man muss nicht gleich fünf Stunden ins Gelände gehen. Ich weiß, manche Trainer haben so ihre Lösung gefunden, dass sie sagen, okay, ich beiß mich einmal durch und dann ist gut. Aber ich bin da eher eher vorsichtiger unterwegs. Ich mache erst eine kleine Runde und bleibe vielleicht sogar mit den Pferden teilweise sogar noch auf der Koppel. Ich weiß noch, mit meinem Mustang bin ich ich glaube, zwei Wochen lang auf unseren Koppeln, Gott sei Dank sind die groß, <lacht> spazieren gegangen, <lacht> bevor ich rausgegangen bin, weil es sich nicht richtig angefühlt hätte, gleich ganz rauszugehen. Und wenn es dann sich richtig anfühlt, rauszugehen, dann gehe ich nur eine kleine Runde. Und wenn das dann gut klappt, dann vergrößere ich die Runde immer wieder. Ich denke, ähm, man kann da auch wieder ins Pferd reinfühlen. Wann fängt der Punkt an, wo es ein bisschen unsicher ist? Und dann würde ich erstmal versuchen, diesen Punkt ähm, abzumildern und das Pferd an diesem Punkt zu entspannen. Und aber auf keinen Fall würde ich in dem Fall dann über den Punkt drüber gehen, ohne irgendwie auf das Pferd zu reagieren. Ich kann ja zum Beispiel, da wo die Unsicherheit anfängt, anfangen irgendwie L Lektionen zu machen, durch die das Pferd abgelenkt wird. Um, zum Beispiel ein paar Seitengänge oder vielleicht ein paar uh, chillige Horsemanship-Lektionen oder so. Und wenn ich merke, mein Pferd uh, entspannt sich wieder, der Unterhals ploppt weg, es schnaubt ab, es blinzelt, es schlägt und kaut, dann sage ich okay, wir gehen nach Hause und haben mit einem guten Bauchgefühl einen Schritt nach vorne uh, bewältigt und am nächsten Tag schaffe ich es vielleicht, 20 Meter weiter zu laufen oder 10 oder 2 Meter oder 2 Kilometer weiter, ja. Also ich, ich muss sagen, manchmal ähm, habe ich Angst, dass ich dadurch langsamer voranschreite, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass man so ein Miteinander installiert durch die Kleinschrittigkeit, ähm, ist es ganz oft so, dass man viel schneller voranschreitet.
0: Glaube ich auch, würde ich auch sofort unterschreiben. Ich habe am Anfang auch gedacht, dass, dass es so ewig dauert, bis auch Carrie und ich Dinge schön hinbekommen haben. Aber ich glaube, es ist auch so eine Mischung aus dem Miteinander, was du meinst, da baut sich Vertrauen auf, da baut sich Beziehung auf, da kennt man sich mittlerweile, das Pferd kennt dich ja dann auch besser, es kann deine Reaktionen besser lesen und einschätzen und so und gleichzeitig, glaube ich, festigst du ja, wenn du am Anfang kleinschrittiger bist, die Basis so viel mehr und kannst sie dann auch in stressigen Situationen besser abrufen. Ja, Weil sie einfach klarer miteinander trainiert ist und dadurch entsteht auch eine feinere Kommunikation, die dann auch in angespannten Situationen fein bleiben kann, weil sie einfach so krass in, in, in dem Team -Pferd Mensch etabliert ist, sage ich jetzt mal. Naja, beziehungsweise, ähm, wenn man keine
1: Rückschritte macht oder fast keine Rückschritte macht, dann ist es ein enormer Zeitersparnispunkt. Äh, ja? Denn so viele Pferde rutschen halt doch in irgendwelche Probleme rein, weil man zu große Schritte gemacht hat oder weil der Trainer zu große Schritte gemacht hat. Und wenn man diese ganze Geschichte einfach überspringt und so Minischritte macht, dass man das Pferd sich gar nicht bemüßigt ähm, fühlt, Rückschritte machen zu müssen, ist es ein enormer ein, ein enormes Zeitersparnis.
0: Ja, und auch ein Riesenmotivator das glaube ich auch. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du die ersten, keine Ahnung, Wochen, Monate oder Jahre, je nachdem, ob man Freizeitmensch oder Trainer, Profi ist, ähm, am Anfang lange brauchst. Aber ich glaube, dass du dann irgendwann immer, wie so ein sich immer schneller drehendes Rad, immer schneller und schneller und schneller und dabei trotzdem leicht und weich Dinge miteinander erarbeiten kannst, weil... Alles andere schon so gefestigt ist. Ich ähm, glaube schon, dass das ähm, langfristig die schnellere Methode ist, aber auf eine super gute Art, weil es ja, ja, das Lebewesen voll mitnimmt.
1: Aber, es geht aber relativ schnell, würde ich behaupten, bis, dass man spürt, dass es schnell vorangeht. Also, ich, ich weiß, ähm, wenn ich Pferde einreite, gibt es immer irgendeinen Moment, wo ich plötzlich das Gefühl habe, es selbstverständlich, dass ich reiten darf. Ja? Mhm. Ähm, plötzlich gibt es einen Moment, wo ich vielleicht einen schlechten Tag erwischen kann, wo das Pferd vielleicht steif ist oder lustloser oder energetischer als sonst. Aber ich darf reiten. Das ist selbstverständlich, dass ich aufsteigen darf. Ja? Vielleicht nach längerer Aufwärmphase oder nach kürzerer Aufwärmphase. Aber ich darf reiten und wenn ich drauf sitze, kann ich anhalten und losreiten. Und mhm. dieser Punkt ist immer so für mich der Knackpunkt. Plötzlich sind es Reitpferde. Und ich finde, wenn ich so zurückschaue, ähm, ich habe früher auch mit einem Trainer zusammen, als ich Teenie war, mit einem Trainer zusammengearbeitet an unserem Stall und dem habe ich dann ein bisschen geholfen, die Pferde einzureiten. Es hat Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass dann eine Selbstverständlichkeit sich einstellt. Und ich habe jetzt das Gefühl, die Pferde, die ich ähm, heute einreite, manchmal, da geht okay, das vier bis acht Wochen. ja, Die können dann noch nicht sicher galoppieren, aber die wissen, okay, sie kann aufsteigen und da passiert nichts Schlimmes und die haben die Hilfen verstanden. Und ich finde, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, weil die gehen vielleicht nicht super an die Hand oder würden kein Turnier gehen können. ja. Aber für mich äh, ist das immer ein Riesenschritt und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den ich sehr dankbar bin.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, kommen wir wieder, wir schweifen immer ab, okay? hier, <lacht> Kommen wir wieder oh. zum Thema Entspannung zurück. Ähm, ähm, wir schweifen regelmäßig parallel ab, mal die eine, mal die andere. <lacht> ähm, äh, final, ähm, um das zusammenzufassen, Entspannung im Gelände entsteht natürlich ähm, auch durch Routine, durch Miteinander, aber du machst es auch so, dass du, wenn du ein Pferd hast, und das ein bisschen kennst und mit dem rausgehst, dass du einfach schaust, wo ist die Komfortzone? Und ähm, du gehst nicht äh, endlos über diese Komfortzone hinaus, sondern du kratzt quasi immer so ein bisschen an der Komfortzone. Genau, genau.
1: Also das ist aber nicht nur die Komfortzone vom Pferd. Viele Menschen haben da auch eine Komfortzone, ab der sie sich unsicher fühlen. Und wenn der Mensch... Äh, wirklich große Unsicherheit hat, dann versuche ich immer auch den Menschen an die Hand zu nehmen und ihm zu sagen, hey, dann bleiben wir eben auf der Koppel oder dann bleiben wir in einem sicheren Bereich, wo es nicht schlimm wäre, wenn irgendwie das Pferd vielleicht doch mal weggeht oder so. Und tatsächlich kann man auch zu Hause ganz viele Sachen üben, die dem Pferd dann im Gelände helfen, wie Gelassenheitstrainingsgeschichten oder eben über die Koppeln spazieren zu gehen. Man würde, ähm, ich glaube, da ist die Kreativität gefragt. Man kann so viele Sachen schon zu Hause im sicheren Bereich üben. Und das gibt ein enormes Selbstbewusstsein für beide, nicht nur fürs Pferd, sondern auch eben für den Menschen, wenn man das zusammen bewerkstelligt hat. Ich habe immer das Gefühl, das Pferd kann sich viel, viel besser entspannen, wenn es gemerkt hat, hey, so ein paar Abenteuer haben wir schon zusammen geschaukelt und es ist nichts Schlimmes ja. passiert. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ähm, die Pferde nach so einer Showsaison wie bei uns noch mal viel entspannter sind, weil sie so vieles erlebt haben und ähm, irgendwie das Gefühl haben, jetzt kann nichts mehr kommen, was mich aus der Ruhe bringt. <lacht> Also müssen wir alle
0: eine Stuntshow gründen. <lacht> uh, da müssen wir aber viele Shows angucken. <lacht> Damit unsere Pferde noch chilliger werden. Aber man kann ihnen ja die Stuntshow auf dem Reitplatz bieten, ja, mit coolem Gelegenheitstraining genau. und solchen Geschichten. Auch so Flattervorhang und all, all diese ganzen Sachen, von denen wir es vorhin schon mal hatten. Ich glaube, das erste Mal habe ich sowas mit Carrie gemacht. Da war sie vier oder so. Mhm. Und ein bisschen war es auch so, dass der, also der jeder Flattervorhang war noch mal ein bisschen was anderes eine Zeit lang, aber man merkt über die Zeit, die man miteinander verbringt, schon, ähm, wie jedes äh, gruselige Ding weniger lange gruselig ist oder gar nicht mehr gruselig ist, je nachdem was es ist, ähm, weil sie und ich einfach natürlich gelernt haben, wie du es gerade beschrieben hast, wir können uns aufeinander verlassen und es passiert schon nichts wirklich Schlimmes und ich kann mir vorstellen, dass so eine Show natürlich das ganze Hochhundert ist, <lacht> mit Feuer und Publikum und äh, Bühnenaufbauten und woanders sein und all diesen Geschichten. Das ist natürlich schon ähm, was was ähm, ja sehr, sehr safe macht, glaube ich, Pferd und Mensch. Aber im Kleinen kann man das seinem Pferd ja auch bieten, ne? mit einem Gelassenheitsparcours, den man sich kreativ ja. aufbaut. Ich sage immer das,
1: ähm, zu meinen Schülern, sie sollen Pluspunkte sammeln. Und zwar Pluspunkte eben auf entweder der Beziehungsskala oder auf der Aufregung, also auf der Highlight-Skala, sagen wir mal dazu. Also jedes Mal, wenn das Pferd vertrauensvoll mit dem Menschen durch eine Aufregung durchgegangen ist, dann haben sie einen Pluspunkt gesammelt. Und ab dem zehnten Pluspunkt merkt man, hey, wird irgendwie leichter und ab dem hundertsten Pluspunkt fühlt man sich dann richtig cool zusammen. Und so mache ich es eigentlich mit allen neuen Pferden. Ich sammle Pluspunkte, ja. Am Anfang sind es kleine Pluspunkte, wir laufen von der Box zum Putzplatz, ja. Und es hat funktioniert und dann laufen wir vom Putzplatz zum Reitplatz und es hat funktioniert und dann laufen wir über was drüber und es hat funktioniert, ja. Und jeder Pluspunkt schmeißt einen irgendwie zusammen.
0: Man kann das ist ein schönes super, super schönes Schlusswort finde ich hier. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir müssen einfach Pluspunkte mit unseren Pferden sammeln. Und ich glaube, nein, aber es wirklich, ich finde das total schön, weil das ist ja ein nettes Bild. Das kann man sich vorstellen wie so ein pluspunkte ähm, Egal, um was es geht, ja auch Beziehungsebene. Du sammelst ja auch natürlich Pluspunkte, wenn du einfach zuhörst und merkst, an welchen Stellen wird das gern geputzt und an welchen nicht und nicht einfach nur drüber bürstest oder welchen Huf gibt es gerne länger und welchen gibt es nicht so gern und darauf Rücksicht nimmt oder wie wird es gerne aufgehalftert und darauf Rücksicht nimmt das sammelst du ja auch im Grunde ganz viele Pluspunkte die ganze Zeit, wenn du ein bisschen achtsam mit dem Pferd bist und das kannst du genau. ja auf alles bis zum ganz Großen aufweiten und wahrscheinlich, wenn du auf allen Ebenen, Beziehungs-, Entspannungs-, Gelassenheit-, Trainingsebenen vielleicht diese Idee vom Pluspunkte sammeln ein bisschen im Hinterkopf hast, dann, ähm, tust du ja auch für die Grundentspannung und das Miteinander unglaublich viel innerhalb von kürzester Zeit. Ich finde das ein total schönen Abschlussgedanken. Ja, und da lohnt sich eben die
1: Kleinschrittigkeit, weil man darf nicht vergessen, diese Pluspunkte können einem zwar nicht total weggenommen werden, aber wenn irgendwas Doofes passiert, äh, gibt es dann auch wieder ein Minus auf diesem Konto, ja. Mist, und das, da war der Haken. Mist. Ja, ich musste den Haken schon noch kurz erwähnen. <lacht> ja, und wenn aber nichts Doofes passiert, dann hat man irgendwann ein riesig volles Sparschwein und traut sich richtig mutige Sachen. Wenn aber hm. was Doofes passiert, dann wirft einen das ewig lang zurück. Und deswegen denke ich manchmal auch, wenn ich einen schlechten Tag habe oder so, ist doch egal. Hauptsache, ich habe keine Pluspunkte verloren. Ja? Hauptsache, also der ist doch egal, der Trainingsaspekt meine ich. Dann stelle ich einfach ähm, alle Ansprüche zurück und sage mir, hey, ich bin auch nur ein Mensch, es geht mir heute nicht so gut oder mein Pferd ist heute nicht so fit. Und ähm,
0: dann schauen wir einfach nur, dass wir den Stand halten und keine Pluspunkte verlieren. Auch ein Erfolg auch ein schöner Gedanke. Und ich glaube aber fast, wenn man wirklich tausende von Pluspunkten hat, dann fällt man nicht gnadenlos weit zurück, wenn man mal einen Minuspunkt Nein, sammelt. natürlich nicht. Weil ja das Grundvertrauen total stimmt, dass man sich erarbeitet hat über die Zeit. Das ist ja ich wie, wie verraten, bei uns Menschen auch. ne? <lacht> ja?
1: Ich kann verraten, wenn, die, wenn man ganz, ganz viele Pluspunkte hat, wenn man mehrere Sparschweine voll mit Pluspunkte hat, dann hat man gar nicht mehr das Gefühl, dass man überhaupt was weggenommen bekommen kann. Also äh, mit meinen zwei Hauptpferden sozusagen, der Omen und der Schoko, da habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas Doofes passieren könnte. Da bin ich mir so sicher in der Beziehung und so da bin ich so cool mit ihnen, ja dass ich das Gefühl habe, uns kann niemand was anhaben und da darf man natürlich nicht leichtsinnig werden bei so einem Gefühl, aber ähm, einfach zu vertrauen ist schon ein schönes Gefühl, wenn man das gegenseitig hat. Also sowohl ich
0: vertraue ihnen, als auch sie vertrauen mir. Und das sorgt ja auch für ganz viel Entspannung für beide Seiten. Und ich glaube, da müssen wir Menschen manchmal auch in einen Vertrauensvorschuss gehen. Ich finde ganz oft, und das ist ja auch so ein Entspannungspunkt, sagen Menschen, ich möchte gerne, dass mein Pferd mir vertraut und ich möchte, dass mein Pferd gelassen ist und ich möchte, dass mein Pferd entspannt ist und ich möchte, dass mein Pferd Respekt hat und all diese Dinge. Aber dafür müssen wir Menschen, die wir sie uns geholt haben, finde ich, sagen... Okay, aber ich vertraue auch meinem Pferd, ich bin auch respektvoll meinem Pferd gegenüber, Absolut. ich bin auch entspannt bei meinem Pferd und ich gebe meinem Pferd erstmal all das, was ich von ihm haben will, sozusagen, wenn man es neu hat oder auch wenn man es schon lange hat, nimmt sich wahrscheinlich nicht viel, ähm, bevor man all das erwartet, weil ich glaube, dann kann man es auch nur bekommen. Wir können nicht erwarten, dass sie uns das alles geben. Wenn wir dann mit Misstrauen hingehen oder bei jedem Zucken von ihnen selber Panikattacken bekommen, dann wird es schwierig, dass wir uns Entspannung erwarten beispielsweise. Absolut. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es, in der
1: Partnerschaft geht es immer um beide Seiten. Und äh, insofern, ich kann nur das von meinem Pferd erwarten, was ich selbst schon habe. Also auch Balance oder so sowohl am Boden als auch äh, beim Reiten, natürlich, beim Reiten ist es einleuchtend, aber auch am Boden, kann ich äh, durch meine eigene Disbalance dem, dem Pferd auch, äh, ja, das, de, das Pferd auch stören. Ja, Und äh, insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns selber ähm, immer zuerst anschauen und schauen, ob es überhaupt möglich ist, für das Pferd das durchzuführen, was wir von ihm erwarten.
0: Egal ob emotional oder körperlich. Ja. So, dann sammeln wir jetzt Pluspunkte. <lacht> Tun wir doch eh schon alle die ganze Zeit, würde ich sagen. Und wir sammeln okay. jetzt noch mehr Pluspunkte. Vielleicht müssen wir in den shop mal ein Pluspunkte-Sparschwein in Pferdeform packen.
1: <lacht> ich glaube, das müssen wir in meinen geheimen Kurs noch einbauen.
0: Oh, das müssen wir in deinen geheimen Bodenarbeitskurs noch einbauen, Herups. Oh, Ihr dürft es niemandem verraten, da kommt ein geheimer Bodenarbeitskurs im Herbst. <lacht> Und dafür verschicken wir Pluspunkte. <lacht> genau, da führen wir jetzt noch ein Pluspunktesystem äh, ein. Zusätzlich zu dem äh,
1: Lobgarantiesiegel noch ein Pluspunktesiegel. Genau.
0: <lacht> <lacht> Hero, es war total schön und hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, und ich äh, freue mich, dass wir das jetzt regelmäßig machen. Wir haben uns vorgenommen, immer am ersten Montag im Monat hier auf Clubhouse zu talken. Also <lacht> ihr Lieben, <lacht> die ihr alle da seid, <lacht> kommt <lacht> gerne in vier Wochen wieder. Vorbei. Ähm, wir freuen uns total, weil Freunden. es natürlich. Ja, genau, sagt es euren Freunden. Erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat, weil es natürlich total schön ist, wenn ähm, wir viele Menschen haben, die mittalken und mitreden und mitdenken und sich Gedanken mitnehmen. Du, und traut euren Pferden das Fell von uns. Ganz wichtiger Punkt. Schenkt
1: ihnen Pluspunkte. <lacht> Schenkt ihnen Pluspunkte, genau.